2: Los seres humanos hemos modificado plantas desde tiempos inmemoriales, seleccionando los frutos más deseables para cultivarlos y también cruzándolos para crear híbridos. Aunque se puede decir que se han modificado genéticamente, no son transgénicos.
3: Pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia X. ¡Sí! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo!
2: Para hacer una planta transgénica se toma de una especie una porción de ADN y con una pistola genética se dispara en el núcleo celular de otra especie que lo integra en su propio ADN. Oye, oye, despacio, cerebrito.
1: A pesar de las controversias y las resistencias, los cultivos transgénicos siguen creciendo en todo el mundo. Aquí en Colombia, las hectáreas sembradas con semillas eh, que han sido modificadas genéticamente, ya son cerca de 110 mil, pero ¿de dónde surgieron? los transgénicos. Maíz con insecticida, sí,
2: semillas transgénicas, alimentos manipulados genéticamente, un producto que amenaza con convertirse en el pan nuestro de cada día.
4: Todos los alimentos están hechos con insecticidas, insecticidas y eso está acabando con la salud. Todos estamos comiendo con químicos.
2: Así, por ejemplo, puedes modificar una variedad de papaya para evitar que sea atacada por un virus.
5: Un agricultor que siembre maíz transgénico te dirá que para él el transgénico es bueno porque como es resistente a un insecto, no tiene que poner el insecticida y se ahorra trabajo y se ahorra el medio ambiente
0: productos que pueden ser tóxicos.
2: Los transgénicos son organismos creados artificialmente.
0: Tu padre nunca me vio de esta
2: forma. ¿Qué dices? Se insertan genes de virus, vegetales, animales e incluso de humanos en un organismo para crear uno nuevo.
5: Ahora observen mi última transformación. Ahora eres
6: más feo.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que a esta hora se conectan con Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y este es el primero de tres programas que vamos a realizar sobre el tema de los alimentos. Y iniciamos con el tema de los transgénicos porque es un tema global, es un tema que se está dando, digamos, en ese nivel y eh, quisim quisimos empezar por ahí, ver un poco cómo está la situación de los alimentos y de los transgénicos en el mundo para también revisar en Colombia cómo se ha dado esta in introducción, digamos, de los cultivos transgénicos. Así que bienvenidos a este programa, a este nuevo Rompecabezas. Estaremos, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
4: Hola, Mónica. Invitamos a todos nuestros oyentes a que hoy, como en todos los programas, sumen una ficha más a este Rompecabezas. Pueden darnos su opinión, sugerir preguntas que respondan nuestros invitados en cabina y también hacernos llegar su opinión sobre nuestros programas. Pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando lado por un cero. También aprovechamos para saludar a todas las emisoras aliadas que nos permiten llegar a
0: diferentes territorios de nuestro país. y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Bien, y para iniciar este rompecabezas, eh, creo que lo primero que tenemos que hacer es eh, quizás profundizar un poco más en comprender qué es un transgénico y, y quizás entender en qué contexto eh, sociopolítico surge esta, eh, este desarrollo científico. Está con nosotros Alejandro Chaparro, él es genetista ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional. Usted coordina y dirige el grupo justamente de, de genética en plantas en la Universidad Nacional. Cuéntenos un poco, Alejandro, eh, ¿qué es un transgénico y en qué contexto surge esta, esta digamos innovación científica?
6: Primero hay que entender que cuando hablamos de agricultura estamos hablando de organismos genéticamente modificados. Hace 15 mil años que se inició la revolución de la agricultura y desde entonces estamos modificando los organismos a través inicialmente de la selección y ello implica necesariamente una modificación genética. La diferencia entre las variantes silvestres y las variantes cultivadas de las especies son extraordinarias. Es un eh, paradigma, por ejemplo, ahora con toda esta moda de consumo natural, es una tontería que no tiene fundamento, el afirmar que alguien quiere, por ejemplo, consumir tomates naturales, ¿no? Silvestres, que no han -interven sin intervención humana. Por supuesto que los puede consumir una vez, solamente lo puede consumir una vez, porque se va a morir porque son tóxicos. Esas son las características que determinan el, durante todo el proceso en el que se construyó la agricultura, en el que se domesticaron animales y domesticaron plantas, originando entonces organismos genéticamente modificados desde esa época. Después hubo una segunda revolución sobre la base del conocimiento basada en la genética clásica, es un... Artículo publicado en 1865 por Gregor Mendel que se llama Experimentos en hibridación de plantas, en donde está todo lo que actualmente se hace en mejoramiento genético convencional de hibridación y selección. Allí hubo un segundo momento en el que se originaron variedades con características de calidad, de resistencia a enfermedades, de resistencia a cuestiones ambientales que resolvieron e incrementaron de manera significativa la producción de alimentos en el mundo, en la década de 50, 60 y 70, los trabajos del Premio Nobel de la Paz, eh, Norman Borland. Y posteriormente, en 1983, la tesis de grado, de doctorado de un latinoamericano, Luis Herrera Estrella, en la Universidad de Gante, Universidad Pública de Bélgica, inaugura el, el tiempo de los cultivos de los organismos transgénicos. Entonces es una, un proceso continuo uh -huh. en el que se han solucionado problemas para que la humanidad tenga cada vez alimentos de mejor calidad, eh, más baratos y desde luego con mucho mayor respeto por, por, por el contexto ambiental de la producción.
1: Alejandro, usted... Eh, en alguna entrevista o en un texto decía todos somos transgénicos sí. ¿Y, y eso se debe un poco a este ejercicio evolutivo que nos sí, está es señalando. Que, es
6: que eh, para los eh, compañeros de antibiotecnología, antitransgénicos, eh, debe ser una sorpresa enterarse que en el genoma humano hay genes de virus, hay genes bacterianos. Hay genes de plantas. Está con nosotros
1: Germán Vélez, director del Grupo Semillas. Eh, usted también es ingeniero agrónomo, eh, Germán, dirige una ONG, representa en esta mesa la sociedad civil. Eh, ¿Cuáles han sido los debates, digamos, globales alrededor de los transgénicos?
5: El principal debate que hay hoy en el mundo es que esa manipulación genética que se le hace hoy a las plantas, animales o microorganismos, son procesos que en condiciones naturales no habían ocurrido, ¿cierto? Y en tiempos que eh, efectivamente no le ha dado posibilidad a las especies a tener una estabilidad y una uh, armonía con el medio ambiente. Entonces, el, eh, la, la discusión hoy, ¿qué, ¿qué puede pasar o qué está pasando al, trans, uh, al transferir o... o o introducir genes de una especie a otra totalmente diferente, incluso de familias botánicas o de reinos eh, vivos muy diferentes. Entonces allí es donde está el debate a nivel mundial sobre los posibles impactos ambientales, impactos socioeconómicos, impactos en la salud que pueden tener estas tecnologías donde efectivamente sí hay estudios que muestran ese tipo de de efectos o de peligros que tiene eh, este tipo de organismos
1: eh, la FAO es la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y aquí en Rompecabezas está con nosotros Eduardo Román, usted es biólogo ingeniero agrónomo también y coordinador del proyecto de fortalecimiento del sector algodonero de la FAO aquí en Colombia eh, Eduardo yo quisiera uh -huh. que antes de entrar digamos a la realidad nacional pudiéramos revisar eh, cuando se desarrolla el, el, el cultivo eh, transgénico, ¿qué busca responder? Eh, ustedes decían, eh, naturalmente se modifican los organismos para, para adaptarse a cambio climático, para responder quizás a algunas plagas, pero ¿para qué se crean los eh, alimentos transgénicos o los cultivos transgénicos? Bienvenido a Rompecabezas.
7: Bueno, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que eh, cualquier desarrollo científico, y la agricultura no es la excepción, responde a um, suplir o a llenar necesidades que la comunidad tiene, en este caso los agricultores. Eh, hoy por hoy eh, ha evolucionado tanto, eh, primero la genética clásica y luego la biotecnología moderna, que uno va allí a los almacenes de peces y encuentra peces transgénicos con colores brillantes, fosforescentes. Eh, un poquito la preocupación de Germán ahí se plasma en el sentido de que tomamos una característica de bioluminiscencia de un alga y se la metimos a un pez. Son de dos reinos totalmente diferentes. Entonces son procesos que se han acelerado en meses lo que sucedía en, en miles de años. Para volver, digamos, a, a su pregunta, yo diría que estos desarrollos científicos corresponden o obedecen a necesidades que la misma agricultura ha generado. Eh, por ejemplo, en el caso del maíz y del, y del algodón, de la soya, eh, lo que se ha buscado es una mayor facilidad de manejo. Los científicos identificaron plantas resistentes a ciertos herbicidas y identificados los genes que proporcionan o que le dan esas características pues se lo introdujeron al genoma de especies cultivadas esto con el fin de facilitar el manejo ahora ahí viene la pregunta ¿qué pasa cuando aparece una supermaleza? que ya hay en uh -huh. Estados Unidos por ejemplo el, la hierba de puerco el pigweed este, eh, que uh -huh. es un amaranto eh, y entonces empieza a haber supermalezas eh, eh, y, y, pero eso va a generar una nueva necesidad de, de desarrollo científico lo que se ha hecho por parte de la ciencia es buscar qué alternativas hay que la genética nos pueda dar para un mejor manejo.
1: Esta es una primera aproximación al mundo de los transgénicos. Vamos ahora a conocer cuánto ha avanzado en el mundo esta tecnología, cuáles son los países que están a la vanguardia.
8: en 21 años, los cultivos transgénicos han aumentado a nivel mundial, pasando de 1.7 millones de hectáreas en 1996 a 185 millones en el 2016. Esta última cifra fue revelada por el Servicio Internacional de Adquisición de Aplicaciones de Agrobiotecnología en 2017, quien también aseguró que dentro de los principales países con cultivos biotecnológicos se encuentran Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá e India.
3: Argentina avanza en el uso de eventos transgénicos para mejorar los rindes de la producción agrícola. A la fecha, los eventos transgénicos aprobados por el Ministerio de Agroindustria de la Nación están relacionados con soja, maíz y algodón
8: ese mismo año el parlamento europeo rechazó la importación de productos que contienen maíz y algodón genéticamente modificados argumentando posibles efectos de los residuos de herbicidas en los alimentos los principales cultivos genéticamente modificados sembrados alrededor del mundo son soya algodón maíz canola calabaza papaya alfalfa remolacha azucarera, tomate, berenjena, álamo y pimiento dulce. De acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, durante 2017 en Colombia se sembraron más de 95.000 hectáreas de cultivos transgénicos, de las cuales aproximadamente 86.000 corresponden a hectáreas de maíz genéticamente modificado. Según la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola AgroBio, los cultivos transgénicos se han sembrado en 24 departamentos del país, siendo Meta, Córdoba y Tolima líderes en producción. Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete.
4: A propósito de los cultivos que ya escuchábamos que utilizan eh, semillas transgénicas, le preguntamos a nuestros usuarios en Twitter. ¿Cuál de esas semillas está siendo modificadas genéticamente en Colombia? A, rosas, B, maíz, C, algodón y D, todas las anteriores. Rosas 9%, maíz 36%, algodón 0% y más de la mitad de quienes respondieron, todas las anteriores 55%. ¿Cómo aterriza toda esta información que escuchamos a los cultivos acá en Colombia
6: eh, en el tema
4: de semillas transgénicas?
6: En Colombia hay un eh, régimen jurídico, extremadamente claro, extremadamente exigente para lograr obtener la liberación comercial de cualquier variedad transgénica. Para ello tiene que demostrar el desarrollador que no tiene efectos negativos ni para el consumidor humano, ni para el consumidor animal, ni para el ambiente en donde se va a liberar. Es más, no existe liberación comercial en todo el territorio nacional. La liberación se hace es en las regiones en donde se hace el estudio. Por ejemplo, si se solicita liberación comercial para la zona cafetera, los estudios se hacen en la zona cafetera. Pero si se quiere, además, liberar ese maestro transgénico en la orinoquía, tiene que hacerse estudios en la orinoquía y es otro proceso totalmente diferente. El Instituto Colombiano Agropecuario es la autoridad nacional competente. Hay un Comité Técnico Nacional de Bioseguridad... Y el decreto 4525 del 2005 reglamenta todos los asuntos relacionados con este tema al punto que quienes nos dedicamos a hacer investigación en esta área tenemos que cumplir con una serie de normas de bioseguridad. El ICA nos visita, somos apenas cinco grupos de investigación en Colombia que podemos hacer esto. El Instituto Colombiano Agropecuario nos visita y eh, determinando si cumplimos en el laboratorio, en campo, en los invernaderos, en los cuartos de crecimiento con todas las normas de bioseguridad.
1: Eh, ustedes nos señalaban eh, cómo había, digamos, cuidado en, en la liberación de las semillas transgénicas, pero ahí me pregunto cómo llega esto al territorio. Ustedes creo que en el grupo Semillas trabajan con agricultores y, y vale la pena a través de, de usted, Germán, conocer cómo llegan eh, o cómo llega esta información, cómo llega la, la idea de las semillas y de los cultivos transgénicos a los agricultores que tradicionalmente han venido usando pues otro tipo de, de semillas.
5: Bueno, en Colombia los transgénicos se liberaron inicialmente la, a finales de la década del 90. Se inició con el clavel azul, que es una especie exógena, foránea, que no ha tenido mucho desarrollo en el país, ni mucho debate, porque no es eh, un cultivo trascendente. El debate se inició fue a, a inicios del 2000, en el 2002, cuando se liberó el algodón transgénico, eh, inicialmente eh, lo que se planteaba que era con la expectativa de que el algodón transgénico iba a ser la redención para eh, la crisis del sector algodonero que casi desaparece pues, en las últimas décadas en el país y que esta tecnología iba a ayudarle a los agricultores a, a tener un, un buen desarrollo del sector y a tener viabilidad económica y y tecnológica con estas te nuevas tecnologías y efectivamente el algodón transgénico creció inicialmente en los primeros años, eh, llegó a, en el 2011 a sembrarse casi 50 mil hectáreas y después eh, eh, el, el área decreció dramáticamente a, en los últimos 5 o 6 años hasta llegar ahora a, a más o menos 9 mil y pico de hectáreas de algodón, donde esta tecnología no ha funcionado bien. Eh, además de que el mercado pues, ha sido adverso a, al, a, a, a la recuperación, pero efectivamente ni los cultivos BT ni, lo, ni las tecnologías en, en su conjunto de algodón han funcionado bien. Para el caso del maíz se liberó el maíz transgénico en el año 2007. Eh, inicialmente se sembraron como unas 7 mil hectáreas. Eh, el año pasado pues, ya es, eh, el área estaba en más o menos 85 mil hectáreas, por lo menos en, en las cifras oficiales que da LICA y Agrobio. Pero eh, estas tecnologías pues ha tenido un desarrollo en algunas regiones muy fuerte, eh, una, digamos una adopción bastante fuerte en, el, en la Altillanura, especialmente en la costa, en el Tolima, eh, pero también eh, hay una gran preocupación a nivel nacional, eh, precisamente porque este, cuando estamos hablando del maíz, estamos hablando de una de las plantas fundamentales de la soberanía alimentaria, y de la agricultura Y de los patrimonios eh, genéticos del país Colombia es un país mega diverso en maíz Es un centro de diversidad muy importante Y una de las mayores preocupaciones que existe en el país Es qué va a pasar o qué está pasando ya Porque ya es real El tema de la contaminación genética El flujo genético Entre las, entre los culti la, las especies transgénicas Las variedades transgénicas Y eh, las variedades cri o locales, donde las comunidades indígenas, campesinas, tienen cientos de variedades que han sustentado no solamente la soberanía alimentaria nacional en, en el maíz, sino también eh, eh, todos estos impactos ambientales y y socioeconómicos que puede generar estas tecnologías, porque hay una gran preocupación de qué va a pasar con estos cultivos transgénicos en los países que somos centro de origen y de diversidad de toda esta enorme eh, cantidad de especies y variedades que hoy existen en, en nuestros países. ¿Qué va a pasar si se libera la papa transgénica en, el, en Bolivia o en Perú? O qué va a pasar con la yuca o con el tomate o con otros cultivos en estos países donde tenemos una gran diversidad eh, con el tema de los impactos, eh, como lo, tú lo decías ahora, de la generación de de, de malezas resistentes a los herbicidas de los impactos ambientales del BT, de los de las toxinas BT que se liberan al ambiente y claro. otro tipo de...
1: Y, y ahí me pregunto entonces qué tan sostenible en el tiempo es uh -huh. eh, y uno podría pensar en perspectiva qué va a pasar con los transgénicos eh, y también qué tanto y qué tan eficaces has, han sido para resolver esas necesidades de los agricultores
7: eh, Pues sí yo creo, y en eso estoy de acuerdo con Germán, que una de las grandes preocupaciones es el impacto en los países donde es centro de origen. Eh, por ejemplo, Perú y México, que son centro de origen del algodón. Cuando haya un flujo de genes hacia esos algodones nativos, ¿qué podría pasar? O sea, el tema es también de bioseguridad, de lo que decía Alejandro, de todas las medidas de bioseguridad que hay. Eh, la pérdida también de los materiales regionales. Eh, aquí en Colombia eh, Agrosavia, antes Corpovica, hizo un esfuerzo grandísimo en desarrollar variedades convencionales para la altillanura, para el pie de Montellanero, para el Huila, para el Tolima, para el Caribe seco, para el Caribe húmedo, entonces está la sinuana la vallenata, el oro blanco, en fin, una serie de variedades que después los agricultores fueron dejando de lado mmm, no solo por las ventajas, digamos, en el manejo del transgénico, sino por la alta presión de las compañías multinacionales que son en últimas quien captan la renta de este negocio. Eh, Agrosavia ahora tiene sus materiales con los eventos transgénicos ya con autorización de los obtentores que, eh, pues que desarrollaron eh, estos, eh, estas tecnologías y ya está comenzando en Colombia a utilizarse variedades nativas nuestras desarrolladas en Colombia eh, con los eventos transgénicos. De manera que en la medida que, la, que, que, que se vaya eh, adaptando los materiales a las condiciones locales podría haber una sostenibilidad. De lo contrario nos va a pasar lo que ha sucedido con los materiales de, de una compañía que inició en el, en el Caribe que trajo eh, cultivares de, de zonas muy secas del mundo como Sudáfrica o Texas y las liberó en el Caribe húmedo. Por lo tanto, la incidencia de enfermedades fue muy alta, al punto de que los agricultores no hablaban de transgénicos, sino de tragédicos pero no por el tragénico no en sí, por sino por el manejo que se le dio, yeah. por la poca preparación que teníamos frente uh -huh. a la explosión de problemas de enfermedad. Y ahí
6: yo me quiero, pregunto si... Sí. Claro, y ahí allí. también
1: el rol de la academia en esa preparación para los agricultores, que creo que usted es la voz autorizada para, para hablarnos de eso.
6: En el caso de la soya, estamos desarrollando de nuevo toda la tecnología. En un contexto que hemos denominado agrobiogenéricos, el asunto es el siguiente. ¿Cómo se trata de tecnología que es patentada por las corporaciones multinacionales? Esas tecnologías tienen un tiempo de duración. Ya pasó el tiempo de duración para tecnologías como tolerancia a glifosato, tolerancia a glufosinato de amonio, varios genes cri ...que confieren resistencia a insectos... ...entonces lo que estamos haciendo es desarrollando toda la base científico-técnica... para ...utilizando herramientas de bioinformática, capturar esas secuencias... ...las traemos a nuestros laboratorios... ...desarrollamos todo el proceso incílico para la construcción del gene... ...lo enviamos a China, a una empresa que en ocho semanas nos envía el gene de verdad... ...cierto, y mientras tanto nosotros estamos desarrollando toda la parte de cultivo de tejidos de protocolos de transformación, mediante el cual ya tenemos líneas transgénicas de variedades de soya colombianas. Variedades de soya colombianas adaptadas a nuestras condiciones. Uh -huh. De eso se trata, de apropiarnos de esa tecnología para ponerlo al servicio de los, de los cultivadores colombianos. Y yo miro una cosa completamente diferente de la de Germán. Hace 15 días estuve, Germán, en el Congreso Nacional de la Federación de Cerealeros, de cultivadores de cereales y leguminosas, y lo que me encontré fue una recepción absolutamente maravillosa para los programas de investigación que estamos haciendo de desarrollo de transgénicos propios. Por el contrario, la gente está deseosa de que, les entremos, de, de que les entreguemos estos materiales, porque además es sobre la base de variedades que ya están utilizando, variedades convencionales que ya están utilizando, lo mismo que materiales de maíz basados en investigación propia.
1: Bueno, uh, usted trae eh, las voces de los cerealeros. Nosotros también eh, quisimos hablar con cultivadores, con agricultores, para ver qué opinaban sobre los transgénicos.
4: Rompecabezas preguntó a la ciudadanía cuál es su opinión sobre las semillas y cultivos transgénicos.
1: Pues no, porque se le acaba como mucho el trabajo para los campesinitos, porque pues ya es lo que les van a, a mandar pues a ellos, de, o sea, yo les toca ya es comprar como las semillas que ellos digan, más no van a trabajar con sus
8: cultivos, o sea, como uno siempre ha sembrado su, su fruta, que esto viene es con creciendo y con abono, o sea, es muy diferente. La comida ya va a ser
1: muy diferente y el trabajo de los campesinos te va a acabar así.
4: No, señor, no, no estoy de acuerdo con eso, eh, porque me parece que no hay como lo natural. Yo vengo del campo y uno, enseñaron a, a cultivar cosas naturales, sin necesidad de más uh, ingredientes, de pronto otras mezclas. Eh,
8: no, señor, no estoy de acuerdo porque... El estaría afectando a la niñez y llegaría con muchas baterías, estoy de acuerdo que sigan produciendo lo natural, el campo
4: como el campo. Estas semillas no dejan que la fruta crezca naturalmente y ahí y se dice que produce enfermedades para la salud humana. Entonces no estoy de
0: acuerdo con las semillas transgénero
1: yo opino que Colombia, siendo un país pues con tanta tierra fértil, eh, no debería usted usar, usar ese tipo de productos sino pues porque además también genera desempleo, o sea, cuando tú plantas una calabaza que sale el doble de grande, pues le quitas la oportunidad a alguien más de vender dos calabazas, entonces como que generar más trabajo y todo eso, entonces me parece pues primero que es súper perjudicial para la salud pues porque ya se sabe que todo todas esas fumigaciones y todo eso como que afecta un montón a largo plazo, incluso a corto plazo, como a los que siembren y a los que lo consumen. Entonces me parece que, pues que en un espacio tan, tan fértil como Colombia no se deberían usar ese tipo de productos.
4: Este fue un informe de Jenny Castellanos y Sergio Maecha Jaimes.
1: Bien, ahí está, quizá expresado por la gente algunos de los, de los mitos o de las ideas que hay alrededor de de los transgénicos. Y a mí me gustaría así retomar esas voces de la ciudadanía para hablar sobre esos efectos o esos impactos que eh, se dice tienen los transgénicos en la salud, por ejemplo, que fue uno de los que se señalaron. Ustedes, eh, digamos, se conocen evidencias, hay evidencia de que efectivamente los transgénicos generan afectaciones a la salud, Germán.
5: Mira, el, el tema es complejo porque... Yo creo que la gente, en, bueno, si, si nos atenemos un poco a, la, a las opiniones del común de la gente, pues se eh, logra ver que, que la gente tiene preocupación sobre este tipo de tecnologías, pero quizás tiene mucha, muy poca información o desinformación de verdaderamente qué es lo que pasa allí. Yo creo que eso es uno de los grandes falencias que uh -huh. tenemos hoy en no solamente en el país, sino en muchas partes del mundo, es que eh, quizás la sociedad todavía no ha dimensionado y no conoce eh, eh, con precisión los posibles efectos ambientales, sociales y en la salud que pueden tener estas tecnologías. Y yo creo que cuando hablamos de los impactos de estas tecnologías no debemos mirar única y exclusivamente como este tema desde el punto de vista científico o de que esto es un tema de los biólogos moleculares no más, sino que esto es un tema de toda la sociedad, ¿cierto? Porque aquí está en juego, es el modelo de desarrollo rural eh, que estamos implementando, ¿cierto? Entonces hay que mirar eso, quién es el que controla estas tecnologías, las grandes empresas que controlan todas estas tecnologías, por qué estas tecnologías a nivel comercial solo se dedican a unos cuantos cultivos eh, de, de, de la economía global y por qué este tipo de tecnología solo se dedica a dos rasgos eh, genéticos de modificación, que es la resistencia herbicidas la resiste eh, la, la digamos el control de pla de algunas eh, plagas de insectos con una toxina de una bacteria, entonces eh, tenemos que mirar en su conjunto y ver qué efecto tiene todo el paquete tecnológico. No es que eh, solamente el impacto de la soya transgénica en, en el consumo humano se deba por la transferencia de gen, si funciona o no, sino también está amarrado al uso masivo de el del herbicida al cual fue modificada esta... esta, esta esta planta. Entonces, hoy en el mundo, por ejemplo, vemos que el, el consumo de glifosato se ha aumentado en más de 300 veces en los últimos 30 años, ¿cierto? O sea, pasamos de 65 millones de toneladas en, en el 95 a tener eh, 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 275 millones de toneladas de glifosato de, y gran parte utilizada en la soya, el maíz y el algodón transgénico que estamos, eh, digamos, consumiendo en el mundo. Eh, entonces, el efecto en la salud no solamente se debe a la modificación genética sino a todos los pesticidas y, y elementos eh, que están asociados a esta tecnología y de hecho existen muchos estudios en el mundo que muestran problemas que pueden tener estos, eh, estos organismos en, en, en los animales, en la, en la alimentación animal, y, pero también en, en, en la población humana, entonces ahí hay que mirarlo con mucho más detalle Daniel. Eh,
4: sí, ya, ya Germán nos mencionaba algunos de, de pronto los intereses que hay en este tipo de desarrollos por parte de las grandes empresas y en ese sentido Miguel Ángel Osorio nos escribe ¿De qué forma los transgénicos han respondido al hambre mundial o al cambio climático? Me gustaría preguntarle a Eduardo Román.
7: Bueno, la verdad es que, eh, por ejemplo, en algodón y maíz se hacían hasta 20 aplicaciones de un eh, eh, insecticida para el control de ciertas plagas de lepidópteros, o sea, polillas y mariposas. Eso ha disminuido considerablemente la cantidad de aplicaciones de insecticidas porque ya está el mensaje genético en la planta. No ve uno ya los agricultores todos untados de pesticida en sus aplicaciones, sino que ha, ha habido una mejoría en términos del manejo de la cantidad de, de insecticidas que se utilizan. Y también es bien importante que los gobiernos establezcan eh, criterios concretos. Por ejemplo, estuvimos hace 15 días, 20 días en el Ecuador dictando un curso y cuando fuimos a campo notamos algodones con muy poca incidencia de insectos lepidópteros. Y luego pregunté, ¿cómo controlan las malezas? No, aplicamos glifosato. Conclusión, ahí están los transgénicos. Uh -huh. Han entrado de contrabando, etcétera Entonces, los gobiernos no pueden meter como el avestruz la cabeza en la arena y olvidarse del problema, sino que tienen que afrontarlo de frente. En términos eh, ambientales, el problema es de la erosión genética, de la afectación hacia los centros de origen, la dependencia, porque esto es, también es un tema social, Aquí el gobierno hizo un esfuerzo muy grande fiscal para apoyar a los algodoneros y mantenía un precio de garantía, que era el único producto en el país que tenía un precio de sustentación. Apenas el ministro anunciaba el precio de sustentación, al otro día subía la semilla. Quien captaba la renta del negocio algodonero y maicero era la multinacional. Entonces es un tema también de equilibrio y de equidad social. Es bueno recordar que FAO es respetuoso... De, de acuerdo a lo que se estableció en Cartagena, de que cada país es autónomo en definir su política frente a, a los transgénicos. Pero no puede definir su, traje, su, su, su su posición simplemente dándole la espalda al problema, sino que tiene que afrontarlo de una manera concreta.
6: Pero yo sí quisiera hacer algunas precisiones de algunas afirmaciones Por supuesto, que se han hecho Alejandro. aquí, que no tienen absolutamente ninguna base científica. Por ejemplo, hay Alejandro. suficiente información en el mundo una carta firmada por 138 premios Nobel en el que critica la posición de Greenpeace de su oposición fundamentalista y anticientífica contra los transgénicos. Sencillamente porque no hay, lo, lo, que, lo, lo que es al contrario, hay evidencia suficiente de que la tecnología que se ha desarrollado no tiene ningún impacto en la, en, la, en, en la salud humana ni en la salud de los consumidores en general, ni tampoco en el ambiente pero si el pero uso no de pesticidas pero son cosas diferentes pero son cosas diferentes son cosas absolutamente diferentes uh -huh. la otra cuestión es desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la posición, porque es que su merced eh, señala a Germán como un representante de la sociedad civil, pero representante de un sector de la sociedad civil. Por supuesto. Más de 250 agremiaciones de científicos del nivel de las academias de ciencia de los Estados Unidos, de Brasil, de la India, del tercer mundo, también han avalado la seguridad biológica, la seguridad ambiental de este tipo de cultivos. Entonces, hay suficiente vida. Son miles los estudios que se han hecho. Eso es absolutamente falso, de que, este, de que estos temas no se han estudiado. Se han estudiado y se han estudiado precisamente en exceso. Y es más, desde el punto de vista de lo que ya hablan aquí del control de las semillas por parte de las corporaciones multinacionales, pues las respuestas ya, ya están siendo desarrolladas. Por ejemplo, África. En África, en este momento hay más de 10 proyectos de investigación desarrollada por instituciones públicas. Y es que es más, una de ellas para mí es muy doloroso decirlo: perdimos eh, un gran investigador en esta área, el doctor Margis Line, trabajó por 20 años en, so en Papa Transgénica en Lima, en el Centro Internacional de la Papa, hasta que la oposición rabiosa fundamentalista que impedía la apropiación de esa tecnología para resolver los problemas en América Latina, lo obliga a abandonar el continente suramericano y a irse en África. Hace cinco años solamente está allí desarrollando su proyecto. Ya tiene variedades de papa transgénica con tolerancia a gota con tolerancia a gota desarrolladas en el contexto de instituciones públicas.
1: Claro, ahí queda abierto el debate, porque definitivamente el tema de los transgénicos es un debate abierto. ¿Usted quiere hacer una réplica sí. muy cortita antes de la pausa, Germán?
5: Vale, sí, es que yo, yo pienso que nosotros... Eh, eh, es, planteamos o se plantea en muchos escenarios de que hay que desarrollar eh, los transgénicos propios con tecnología propia, con tecnología nacional pero quizás ese no es el debate el debate es independiente de si hay una papa transgénica o un maíz transgénico desarrollado con variedades criollas hay que mirar eh, los efectos y los impactos ambientales y sociales que tiene porque estos transgénicos que se siguen desarrollando en el, en el mundo son en base a las mismas tecnologías que ya están patentadas hace 20 o 30 años, que están basados prácticamente en los mismos parámetros que ha desarrollado la industria, que es resistencia a herbicidas, tolerancia a, a algunas, o control de algunas plagas, ¿cierto? Pero en realidad no hay desarrollo tecnológico, de, por ejemplo, de nuevas tecnologías para desarrollar variedades eh, que es, adapten a, a cambio climático o, o mayor productividad, ¿cierto? Porque ese tipo de, 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 de características no le interesa a la industria desarrollar, porque no puede controlarlas o sea, de una vez liberados al ambiente. Entonces, eh, tenemos que pensar que eh, el tema es mucho más allá de, de si va, eh, vamos a desarrollar nuestros propios transgénicos o vamos a mirar qué efectos tiene todo este modelo y este paquete tecnológico. Y yo creo que eh, efectivamente eh, hay muchas preocupaciones con este tema de la salud. Si no fuera por eso, no habría a la aplicación del principio de precaución como lo adopta la Unión Europea que tiene en la mayoría de los países moratorias totales o parciales de la entrada de transgénicos, porque dice hasta que, porque la carga de la prueba no la pusieron a la sociedad demuestre cuántos muertos hay por comer transgénicos, la, sí, pero... la prueba es, o sea, es que, eh, hasta que no nos demuestren que son absolutamente seguros y la Unión Europea tiene esas preocupaciones y por eso toma ese principio de precaución en la liberación masiva de esto especialmente en la cadena alimentaria
1: Bien, antes de, de seguir en el debate, vamos a esta pausa en Rompecabezas. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
8: Bitácora es investigación, creación y análisis.
3: Cuando Murillo vino, permaneció en el edificio de la expedición botánica, y en esta época, para los años 20 del siglo XIX, va a ser incluida en las colecciones de la Biblioteca Nacional. Esto es una de las colecciones más importantes que hasta el momento tiene la Biblioteca. Se llama El Bosque Izquierdo porque lo manda a diseñar
7: el, el dueño de las tierras, que es Antonio Izquierdo. Tengo la impresión de que lo que puede pasar en términos del bolsillo de las personas no va a diferir mucho de lo que le ha venido pasando durante los últimos años.
8: Bitácora. De lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerian Aster.
0: Si tocas una melodía de jazz y las personas no mueven los pies No la toques más Count Basie Tardes de Jazz Lunes a viernes 1 a 4 de la tarde en Javeriana Estéreo, 91.9 FM, Sin Fronteras.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Volvemos a rompecabezas. Hablamos de eh, alimentos transgénicos en, en nuestro país. ¿Quiénes son los dueños entonces de, de las semillas, de esas semillas que están siendo modificadas? ¿Cómo esta, esta dinámica, como Germán lo señalaba, esta visión digamos de desarrollo impacta en las lógicas comunitarias eh, y locales? Eduardo.
7: Sí, cuando tú compras una bolsa de semilla, normalmente es de 20 kilos de maíz o de algodón, soya también, aunque eh, hay, hay varían los precios, pagas por decir algo 800 mil pesos por la bolsa y estás pagando 100 mil pesos por la semilla y 700 mil pesos por la tecnología. Uh -huh. Entonces la multinacional tiene eh, asegurada la tecnología, tiene patentada la tecnología y ha habido casos como flujo de genes que se presentó en Argentina, que se contaminó la soya, los productores con, eh, con estos eventos transgénicos, y sale Monsanto a demandar a los productores por uso de su tecnología, cuando fue al contrario, fueron sus variedades quienes se, se contaminaron. De tal manera que, en este caso, los, las variedades son propiedad del obtentor, no hay autorización para hacer una, un segundo uso de ellas, en donde se puede, donde son híbridos, pues no se va a poder, pero en variedades no hay autorización para volverlos a, a utilizar o que el agricultor guarde su propia semilla. De tal manera que yo insisto en que hay un tema también socioeconómico, como hablábamos ahora con Germán, que dónde está la autonomía del productor, dónde está también su, su incidencia en el ingreso, que reciben la rentabilidad de su negocio y obviamente en temas de seguridad y soberanía alimentaria.
1: Y seguramente eh, en, esos, en esas implicaciones es que muchas organizaciones sociales eh, fundamentan su resistencia a los transgénicos y por eso en Rompecabezas queremos reconocer algunas experiencias y conversar sobre los efectos o también las implicaciones que tienen estas eh, iniciativas de territorios libres de transgénicos para eh, la, la industria alimenticia o también para el desarrollo de la agricultura.
3: La conservación de semillas campesinas, nativas y criollas parece estar cada vez más en riesgo. Sin embargo, en el país hay numerosas iniciativas que buscan dicho fin. La red de guardianes de semillas de vida es una de ellas. Esta red busca producir, conservar, intercambiar y también promocionar el consumo de este tipo de semillas. Es por eso que en su mayoría participan habitantes del sector rural. Sin embargo, en las zonas urbanas del país hay grandes aliados que gestionan y buscan estos propósitos. Los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Valle del Cauca... Cundinamarca y Antioquia son los puntos en los que esta red tiene mayor presencia en Colombia. Sin embargo, con la Red de Guardianes de Semillas del Ecuador se adelanta un importante trabajo en pro de la conservación de las semillas nativas. Desde el 2002 se realiza cada año el encuentro de semillas en Ecuador y en Colombia. En cada uno de los encuentros se comparten saberes, usos, también costumbres y algo de las técnicas de recuperación cuidado y circulación de las semillas. Adicionalmente, realizan campañas de rescate, tienen centros de semillas, también trabajan en formación agroecológica y se trabaja con la economía solidaria, entre otros temas. Esta es la red de guardianes de semillas de vida en Colombia.
1: Bien, y esta es una sola experiencia, pero en el país hay varios territorios que se han declarado libres de transgénicos. Pero quisiera que conversáramos un poco sobre los efectos o el para qué eh, sirven estas iniciativas, Germán. Cuáles, digamos, son las implicaciones o los impactos que ha tenido que han, que han tenido estas iniciativas y también eh, ¿cómo, cómo se ven. Eh, esas distintas plataformas frente a la industria, digamos, de, de los cultivos transgénicos.
5: Bueno, estas iniciativas de declarar territorios libres de transgénicos no es algo que, que haya surgido aquí en Colombia. Esto viene desde hace muchos años. Eh, en Europa, por ejemplo, hay muchas regiones, estados, eh, incluso países que se han declarado libres de transgénicos. En América Latina también tenemos múltiples eh, experiencias. El caso más importante creo es en, en, en Costa Rica, donde más del 96% de todos los municipios de Costa Rica, autónomamente por iniciativas eh, sociales, se han declarado libres de transgénicos. y en otros países en Colombia, eh, de el pueblo Zenú en el año 95 se declaró libre de transgénico, viendo, lo eh, perdón, en el 2005, perdí, eh, previendo lo que se venía con eh, la introducción de maíz transgénico en la zona de Córdoba. Eh, eh, y eh, el pueblo Zenú, que es un pueblo eh, biodiverso de maíz, tiene más de 27 variedades criollas de maíz. Ellos, Vieron como la mejor estrategia alternativa para defender su territorio a esta tecnología fue declarar su territorio libre de transgénicos. Lo mismo hizo el resguardo de Cañamomo en en Río Sucio Caldas en, en, en el 2008 eh, y así ha habido iniciativas en muchas partes eh, en ese contexto eh, que son acciones que toma la sociedad al ver que ni sus eh, normas o sus autoridades competentes de control eh, están permitiendo proteger esa enorme de biodiversidad que existe en sus territorios de hecho eh, el eh, la red de guardianes de Semillas de Nariño que acabamos de oír, eh, conjuntamente con eh, la población de un municipio en, en, eh, que se, de San Lorenzo en Nariño, este año eh, el Consejo Municipal y la Alcaldía declaró su territorio libre de transgénicos su municipio libre de transgénicos, es, es el primer municipio en ese sentido, en América Latina ya hay muchos otros. Entonces muestra que la sociedad también tiene debería tener capacidad y voz y voto y permitir que la sociedad también autónomamente como ocurre en Europa también toma decisiones al respecto de si quiere adoptar o no adoptar estas tecnologías O sea, eso son iniciativas populares pero que deben ser, deberían ser reconocidas por los gobiernos, por los estados, porque hace parte de, de la dinámica, o sea la ciencia no puede y, y, la, y digamos este modelo de desarrollo no puede ser eh, aislado independiente y, y ir en contravía de también lo que quiera la, la, las poblaciones en la sociedad y es lo mismo debate que hay ahora frente a la minería y otros aspectos donde la sociedad tiene capacidad también de decidir si quiere ese modelo de desarrollo
1: nos quedan muy pocos minutos y quisiera que en una frase ustedes trataran de responder a una conciliación sobre estas visiones de desarrollo una idea para cerrar este rompecabezas y que nos permita de alguna forma encontrar eh, cómo mediar entre las tensiones que hay en este debate,
6: eh, Alejandro. Me hubiera gustado que hubiera tenido más tiempo de, de controvertir varias de las propuestas de Germán que no tienen absolutamente ninguna base. Por ejemplo, propiedad intelectual existen desde antes de los transgénicos. Se vende la idea que solamente a partir de los transgénicos es donde aparecen no. derechos no. de obtentor. Y patentes. Eso años. es falso. Eso es totalmente falso. Existe desde, desde antes. Entonces, si la idea es, desde el punto de vista de semillas libres, como ellos dicen, entonces están declarando que toda la ciencia, porque ese es el problema de esa posición, es, una, es, una, es, es un asunto en el que llevan las comunidades. Sobre la fase de falsos argumentos, yo estuve participando en ese debate y para mí fue vergonzoso que le dijeran a las comunidades que si consumían maíz transgénico, iban a, iban la, las señoras iban a, a, a sufrir abortos espontáneos y los señores iban a tener problemas de fertilidad. Es una vergüenza lo que hacen. ¿Quiénes hacen? Estas ONGs que impulsan ese tipo de con posiciones. Ahí están los documentos históricos donde han llevado ese tipo de posiciones sobre la base de los cuales se han pronunciado estas comunidades en contra de sus intereses más profundos que tiene que ver con el desarrollo y el mantenimiento de su cultura, por supuesto. Pero desde el punto de vista de la apropiación del conocimiento científico para sus necesidades, para sí mismos, lo que han hecho esta posición, que no dudo en llamar imperialista neocolonialista, en el que el discurso ecologista europeo lo han traído aquí, lo han, tras, lo has tram, lo han trasplantado no de manera totalmente artificial, ¿cierto? A las condiciones de América Latina, donde tenemos otras condiciones, porque es que nosotros no somos los franceses.
1: Pero igualmente se trans, trasladan de alguna forma modelos de desarrollo, no, claro, como por ejemplo claro, los transgénicos.
6: Claro, pero ahí es donde está la discusión. Entonces, por, entonces, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Mire... La cuestión es concreta, yo estoy en estos días en la Cátedra de Semillas, la Cátedra José Celestino Mutis, que este semestre se llamó Ciencia y Tecnología y Agricultura, Semillas al Servicio de la Producción Nacional. Y allí estamos discutiendo todas estas ideas que tienen una base absolutamente errada y falsa. Mire, por ejemplo, se habla de semillas nativas, eso no existe. Existen variedades, es, existen no existe? especies Pero nativas. de
1: deslegitimar perdón. también el saber. No, no,
6: no no, local, no, 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 es no estoy deslegitimando. No, no no, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Hablemos en altura científica. Lo, con lo que estoy diciendo es lo siguiente. Especies nativas las que existen. si sí, hay variedades nativas. Especies nativas las que existen. Y también. Cuando se hablan desde no sé. el punto de vista de variedades locales, se hablan de variedades locales o de razas criollas. Eso es... Impulsar una confusión en los términos que llevan inevitablemente a proponer modelos como los aquí defendidos, por ejemplo, porque yo creo que sí hay un debate ideológico y político ahí en el fondo. Claro, en el por supuesto. En el que, por ejemplo, en el que, por ejemplo, defienden, defienden, defienden la pobreza y defienden el sometimiento de las comunidades. Cuando basan todo su desarrollo, por ejemplo, en variedades eh, variedad locales de papa, tuvimos una discusión allí con los fitomejoradores de papa en, en la universidad. La diferencia, variedades locales variedades locales de papa en Nariño y en Cauca, dos toneladas por hectárea, versus variedades desarrolladas por la Universidad Nacional de Colombia, variedades desarrolladas por la Universidad Nacional de Colombia, 40 toneladas por hectárea. ¿Cuál de los dos modelos le sirve más a las comunidades? Claro, pero
1: de eso hablábamos hace un, un momento cuando eh, justamente en el tema del algodón veíamos como en el primer momento en el que llega la semilla transgénica hay una bonanza, pero luego vemos que no es compatible y hablábamos de la sostenibilidad. Creo que el debate está absolutamente riquísimo, pero el tiempo en la radio es muy corto. Nos queda, verdad, muy poco tiempo y quisiera, porque usted lo ha dicho, el tema no es solamente una discusión científica, es una discusión claro sí. ideológica y política. Y en esa discusión ideológica y política sobre el, el asunto de los transgénicos hay que encontrar caminos que nos ayuden a bajar la tensión, a ampliar la comprensión y a encontrar canales y vías de comunicación. ¿Cuál sería ese canal, esa ruta que usted señalaría para que las dos visiones puedan encontrar eh, la manera de, de mediarse?
6: Yo creo que el debate tiene que basarse esencialmente sobre el conocimiento científico. Sobre el conocimiento científico, entendiendo de qué hablamos con, sobre transgénicos, que eso no tiene nada que ver con monstruosidades, ni que causan cáncer, ni que abortos espontáneos, ni problemas de fertilidad, todo eso es falso, ¿cierto? Es basarnos sobre el conocimiento científico, entendiendo desde el punto de vista para qué sirve y evidentemente hay suficiente información que muestra que ese modelo, que, que perdón, que ese tipo de tecnología es útil. Germán decía hace un ratico que es que no existe tecnología para todo lo que tiene que ver con el cambio climático. ¡Falso! Nosotros tenemos en mi laboratorio, yo tengo genes para tolerancia a sequía, para tolerancia a aluminio para tolerancia a calor. La sequía no depende de un Varias, de varias, de varias, 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 varios modelos que en campo se han probado que existen, que son comerciales además, eso, eso es si, los agricultores, si los agricultores lo compran y lo utilizan es porque funciona. Ese, ese modelo definitivamente para mí el debate, por lo menos tenemos que partir del conocimiento científico y no declarar a la ciencia como la enemiga qué lo que se hace... En Entonces, no satanizar en
1: el... a la ciencia y basarnos en el conocimiento científico para generar estos canales de comunicación entre las dos visiones es su recomendación. Eduardo, la suya, por favor. Sí, yo
7: cuando escuché las grabaciones del sondeo que hicieron, eh, sin saber pues realmente qué nivel de formación biológica o agronómica tienen los entrevistados, uno ve un, una nube, una ¿cómo es que dice? Una cortina de humo. Es que la, el exceso de infumigaciones pues es... Estamos hablando de fumigar menos porque hay una resistencia inserta ya en la, en, el, en la genética de la planta, pero yo diría que esto requiere, uno, investigación científica con respeto al desarrollo endógeno, es decir, que se protejan los materiales regionales. Que eso tiene que ir acompañado con la academia y la transferencia de tecnología, porque si no se queda ya en el laboratorio de en Alejandro, en el, 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 el in vitro, ¿cierto? Y por lo tanto eso tiene que generar un modelo de extensión rural que le llegue al productor para quitar una cantidad de cucarachas, perdóneme la expresión, que tenemos en la cabeza y que todo tenga que estar conectado con proteger los germoplasmas locales para que no haya erosión genética.
1: Germán. Bueno, Su turno. Yo creo que el
5: tema no es satanizar la ciencia, yo creo que la ciencia es buena de por, por sí, o sea, el problema es cuando hay una alianza perversa entre la ciencia y los intereses económicos, ahí se distorsiona todo, ahí estamos hablando de la mala ciencia. ¿Cierto? Cuando, cuando la tecnología y los intereses económicos desarrollan un modelo de desarrollo que es absolutamente insostenible no solamente desde el punto de vista técnico, si funciona un gen en a trasladarlo a otro sino qué efectos tiene para toda la sociedad, los impactos ambientales, los impactos socioeconómicos los impactos en la salud lo que, lo que digamos, la, la ciencia debe estar al servicio de la gente, no la ciencia de forma arrogante decir qué es lo que necesita y que todo este debate únicamente lo pueden dar los los científicos o biólogos moleculares. ¿Y cómo
1: viabilizar también ese diálogo entre Porque las personas? Tiene visiones, que haber una Germán.
5: ciencia al servicio de la sociedad, o sea si la, si, si la ciencia es más humilde y, se, y verdaderamente con la sociedad desarrolla tecnologías que sean adecuadas, adaptadas a nuestras condiciones, verdaderas condiciones ambientales socioeconómicas, culturales y no sencillamente eh, desarrollar tecnologías porque eh, las empresas que controlan estas tecnologías eh, dicen que este es el modelo que hay que aplicar y los gobiernos le hacen el juego a estas empresas para que eh, este modelo tecnológico pues, se imponga y no se desarrolle eh, de una forma uh, consensuada con la sociedad
1: En Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos y esa es la oportunidad de exponer las distintas ideas desde distintas orillas que nos permiten comprender hoy el tema de cultivos transgénicos En una serie de programas que vamos a entregar Sobre la alimentación Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos A construir este Rompecabezas Y a todos los oyentes que estuvieron en esta emisión Recuerden que estuvieron con ustedes Quien les habla, Mónica Osorio Aguilar En las redes sociales Daniel Garrido Y en la producción de Rompecabezas Juan Sebastián Ortiz, María Alejandra Navarrete Y Sergio Maecha
0: Rompecabezas Una producción del CINEP Programa por la Paz